0: Amigos bienvenidos una vez más al segundo episodio de Comida Fotogénica, el podcast donde hablamos de fotografía y gastronomía eh, segunda semana consecutiva con este con este hobby que al mismo tiempo es disciplinado como siempre no estoy solo está mi carnalito Miguel que nos va a hablar. Sobre gastronomía, por supuesto, ¿cómo estás, Mikey? ¿Qué onda?
1: Bien, 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 aquí otra semana con, con COVID, esto le digo, <risa> yo no, pero eh, en el mundo entero sí, eh, encerrados en la casa y empezando a hacer este tipo de cosas para aliviar la paz mental en la cuarentena. Sí, Así que...
0: ojalá, ojalá pronto ya podamos grabar. Eh, un poquito más formal en persona, que podamos dar un poquito más de calidad Pero por lo pronto yo creo que Skype nos está salvando la vida para poder grabar este programa
1: Como Así lo dice es. el
0: título, hoy vamos a hablar sobre cervezas, vinos, alcohol en general Yo les voy a hablar un poco sobre mi experiencia y otras cosas que he leído y que he visto Para fotografiar este tipo de, de elementos que son muy complejos, aunque no lo parezca Y... Eh, Miguel, pues obviamente toda la parte gastronómica, química, etcétera, etcétera. Así que yo quiero empezar con un poquito de historia. No sé si la sabes, no sé si te preparaste para a esa ver. pregunta, pero ¿te sabes la historia de la cerveza? ¿Sabes de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió fermentar cebada?
1: Eh, es,
0: es que si te pones a
1: leer hay varias cosas. O sea, hay, hay gente que se lo atribuye a esto de, bueno, bávaros, a, a, a los alemanes. Eh, pero de cuenta, hasta donde yo sé... En realidad no es un invento, es un error de la naturaleza que salió de pan, según yo la historia que sé, pan que se dejó ahí, esto de pues olvidado, cayó la lluvia, fermentó, pasaron los días y de ahí surgió un líquido que básicamente fermentó los cereales, esto de que se encuentran en el pan, la, la harina y de ahí surgió algo que es lo que conocemos como cerveza. Okay. Es como que el, el primer esbozo de algo llamado cerveza, estamos hablando de épocas muy antiguas donde a lo mejor la, no, los granos no se molían al punto de como ahora que queda harina muy fina, entonces teníamos harina, eh, trigo y, y cebada y otros granos eh, más enteros, había una fermentación mayor, había otro tipo de levaduras debido a, a que no se molió tanto y salió algo que estaba formado por levadura, agua y cereales.
0: Uh -huh. Ahora,
1: los bávaros eh, me parece que tienen una ley, de hecho, creo que ya es muy antigua, no sé si es ley o solamente es como que un, eh, no, no sé, un, un, una doctrina, que dice que la cerveza solo puede tener cuatro ingredientes, que sería uh -huh. el agua, la levadura, el, la, la malta hecha de cebada y pues los hops que es el lúpulo básicamente.
0: De... en qué momento le, le, le echas tú como que el sabor? Porque entiendo que hay cervezas como que de chocolate, hay, hay cervezas de, de, varias, de varios tipos. ¿En qué momento le echas el ingrediente o cómo haces que tenga un sabor diferente, por así decirlo?
1: Ok, he, he ahí un poco la magia de la, de la cerveza, okay? eh, digamos que depende del tipo de fermentación que vayas a llevar, es a qué le va a dar más sabor Okay. Si se va a enfocar un poquito más a la malta o vas a tener sabores un poquito más derivados de una fermentación a baja temperatura. Porque de cuenta en la malta, ¿qué podemos hacer? Una malta eh, tostada. ¿La, ¿La malta qué es? Ok, primero. Es uh -huh. el grano... De... Eso,
0: eso te iba a preguntar.
1: El grano de cebada que empieza a germinar, detenemos esa germinación y básicamente secamos. En ese proceso de germinar... Eh, se liberan varias enzimas, eh, desdoblamos eh, moléculas grandes de proteínas y de carbohidratos y las hacemos más pequeñas, ¿okay? es como transformar un, no sé, eh, es un billete de 100 pesos y terminando de, el momento que cortamos la germinación ya tenemos monedas de 10 pesos, ¿okay? es más fácil okay. de, de manejar, son azúcares más pequeños. Y eso es lo que va a comer la levadura. Pero podemos hacer una malta que se tueste durante media hora, 40, 50 minutos, 60, 70, 90, 2 horas y media. Y ese proceso de tostar va a determinar qué tan caramelizada queda. Uh
0: -huh.
1: y, ese, y esa caramelización a baja temperatura es lo que nos da un sabor a café, a chocolate, a pan, okay, a waffle, okay. que genera cierto sabor Ay, de waffle. Sí. No como tal, pero es un, una harina que se carameliza a tal punto que lo sientes como dulcecito Entonces termina siendo como un sabor tan dulce como de un waffle O sea, en, en, no en el sentido de sabor a miel, sino en el sentido de, del saborcito Porque no deja de ser un, un trigo, una cebada Porque bueno, puedes germinar varios tipos de, de, de granos Y además, diferente variedad de granos que ahí uh -huh. es donde igual se pone interesante. No conocemos un tipo de trigo, un tipo de cebada, un tipo de esto de... De espelta, de varias cosas. Pero, pues cada uno tiene una gran variedad. Y depende de eso. Es el sabor que tiene la malta. Es el sabor que termina en tu cerveza. Y también depende del tipo de lúpulo que le pongas. Ok. De, de eso igual va a variar. Y en qué momento de la elaboración de la cerveza pongas el lúpulo. Si pones el lúpulo al inicio de la de cuando estás sirviendo la malta te genera eh, sabor, un sabor fuerte al lúpulo. Pero si tú lo integras en los últimos 20 minutos del cocimiento de la malta, te genera más bien aroma. Entonces es ahí el equilibrio de qué quieres, un sabor intenso o un aroma intenso. Porque hay cervezas que las hueles y huele floral, huele riquísimo, como ese sabor característico del lúpulo, pero lo, lo tomas y no es un sabor de trancazo, como si sí. lo tienen algunas cervezas. Entonces... Es ahí donde empieza la variedad y también depende de qué levadura estemos usando. Básicamente hay dos categorías, las lager y las ale. Las lager tienen una, una fermentación eh, más baja, de, o sea, fermentan a temperatura más baja. Si bueno, no Estas son una... las
0: claritas, ¿no? Normalmente. Ah, las, ándale. Las, sí, lager, las, lager. las más livianas.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es lo que más conocemos eh, de este lado del mundo, las lager. Son las más ligeritas, las más tranquilas, eh, las ale son de sale de cuenta la stout, la ipa, que son de los sabores más fuertes. Y estas son levaduras que fermentan a una temperatura más alta. Por eso antes, eh, ahorita ya está muy, eh, cómo decirlo, industrializado el proceso de que ya está, podemos controlar temperatura, humedad, calor, todo. Eh, fermentación, pH, toda esta situación. Pero antes no era un proceso artesanal y te salía los mismos ingredientes, la misma fórmula, los mismos cuidados. Te va a salir una cerveza diferente que si la haces en invierno, así la haces en primavera. Porque la temperatura es, es diferente. Eso uh -huh. hace que las eh, levaduras tra trabajen a diferente, o sea, a diferente forma y te generan un sabor totalmente distinto. Y esa era la magia de la cerveza. Queda de cuenta, cada casa tenía su propia... Eh, cerveza tradicional, su propia receta, y pues también variaba con la época del año, es como ibas a ver esa cerveza, es, es, es una cultura muy parecida a la del vino, pero que a lo mejor se le perdió un poco el respeto que aún conserva el vino.
0: Yo entiendo, lo que estoy entendiendo es que es un poco, bueno, yo lo relaciono un poco como con la, la repostería, o sea, es un es un proceso que tiene que ver con química, por así decirlo, que tiene sí. que ver con mucha paciencia, y que tiene que ver también con mucha meticulosidad. O sea, que tienes que ser una persona que le hasta cierto punto obsesionada con los tiempos, con, con la perfección, por así decirlo, porque es un, es un proceso, o sea, es, es un poco irónico, ¿no? Porque aunque es un proceso muy cuadrado, en el sentido de que hay tiempos, hay fermentaciones, hay cosas muy específicas, tienes que saber Cómo seguir a la perfección este proceso cuadrado para al mismo tiempo poder ser creativo y saber en dónde meter o qué mover para que sea algo más creativo, ¿no? O si sea, darle, darle otro sabor, por ejemplo.
1: Sí y, y no, porque de cuenta, si lo que tú quieres es consistencia en un mismo sabor de, de, de cerveza, sí. Si ya estás produciendo para vender y a tu público le gusta cierto sabor específico de, de, de la cerveza que tú haces, en ese caso sí. Si estás en un proceso de experimentación, muchos de, esto de lo, lo, los cerveceros que tú encuentras en blogs, libros, te hablan que muchas de sus mejores recetas no las han podido replicar. Porque suceden accidentes, no, to no tienes ciertos cuidados, faltan algunas cosas e improvisas. Y resultó que, que fue una cerveza deliciosa. El... el se cuida mucho en el proceso de hacer cerveza Que no entren Levaduras o bacterias que no queremos En nuestra cerveza Por eso es un proceso que debe estar Súper, súper cuidado Pero tú te pones a leer en los blogs Y todo el mundo tiene una anécdota Con una cerveza que Descuidó algún detalle de eso De la, uh -huh. de la sanitización total De pe pa Y salió una cerveza exquisita que jamás pudo replicar uh -huh. Entonces si sí es un de, proceso de hecho, meticuloso uh -huh. Pero es un proceso en el cual puedes jugar Pero vas a tener una cerveza deliciosa Que a lo mejor nunca vas a poder volver a tener en tu vida Esto de A menos que sepas a lo mejor qué hiciste exactamente Y eso va a depender A lo mejor No lo cerré bien y lo dejé toda la noche Medio abierto el, el contenedor Que tenía mi malta ya fermentando Pero a lo mejor si lo dejo Abierto en la noche No voy a obtener el mismo resultado que si lo dejo abierto en la mañana que si alguien pasó, que si hubo una persona que O sea, las bacterias y levaduras Que hay en este cuarto ahorita Probablemente no van a ser las mismas Que va a haber mañana Entonces Para mí eso que, es padrísimo
0: Sí, sí, de hecho en que estuve Investigando un poco sobre la, la cerveza Yo me fui más, pues por el lado De la fotografía y también por el lado de las marcas no Me puse a investigar uh -huh. un poco Qué tipos de, de cervezas hay que no conocemos Más allá de las marcas que ya, que, que ya Todo el mundo conoce, ¿no? Hay una que me llamó mucho la atención, que se llama Pang Pang, que es de Estocolmo. Uh -huh. Y es una cervecería que se ellos se autonombran como una cervecería irreverente. Porque tienen sabores como que un poco que desafían eh, muchas cosas de, de la cerveza. Hay dos que para mí son como que las que más me llamaron la atención, pero tienen un montón de sabores. Una la llaman la Shower Beer, que es okay. una cerveza que tiene una espuma que parece espuma de, de shampoo. O sea, parece que la cerveza se está bañando porque la espuma es como que muy... No es... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Literalmente parece como de un jacuzzi, como si fueran espumas de baño. Voy a poner en el video de este podcast la, la imagen para que la chequen. No sé cómo lo hacen, pero la espuma parece espuma de baño. Y la que más me llamó la atención este, es una que igual es un poco controversial. Igual quiero voy a, te voy a preguntar tu opinión sobre esta. Pero es una cerveza que durante el, el brew que le llaman, la human con humos de cigarros en un bong.
1: Okay. Y entiendo
0: que le da un sabor especial, pero, o sea, yo a lo mejor, porque no entiendo mucho de este proceso, pero yo digo así como que no, no mames, o sea, ¿vas a humar con cigarros una cerveza? O sea, para mí incluso es hasta cierto punto como que peligroso, ya sabes, pero, no sé, imaginándose tú que durante el brew lo humen con cigarros dentro de, un, de este bong, ¿Para ti funcionaría o qué crees que le aporte a la cerveza esto, por ejemplo?
1: Pues es, es que no sé, o sea, va, puta, no, no, no creo que sean mentolados, o sea, no, no, que vaya por ahí, pero ha de cuenta, tabaco, que sea tabaco ahumado, esto de, po, podría llegar a funcionar, si, si estamos hablando, no, desde mi punto de vista, como yo sí lo probaría si me dices que es tabaco ahumado, no tanto cigarro. Uh -huh que ya es considerando a lo mejor todos lo, lo, los demás químicos los que tiene, uh -huh. pero a, a lo mejor hoja de tabaco eh, que, que se integre dentro del proceso de ahumado, yo creo que estaría interesante, aunque yo no lo metería en el cocimiento, no, no, no veo mucho la forma de cómo, sino en el malteado, a la hora uh -huh. de hacer la malta, porque si hay recetas, eh, hay cuenta, eh, en panes, panes antiguos donde la malta eh, es tostada en fuego abierto con humo de ciertas maderas en específico para que absorban ciertos sabores y esos sabores después se transportan a las bebidas fermentadas o al pan. Entonces yo oh, creo sí. que sería sí sería interesante, pero me quedaría con el deseo de que fuera tabaco y no tanto cigarro. Yo creo que sí por ahí. Dile de que igual, o sea, algo que, que a mí me llama la atención es
0: todas las combinaciones posibles que hay con una cerveza. Vi también, hay un, un restaurante en Australia, pero que la, la, la chef, por así decirlo, es coreana, ¿no? Pero vive en Australia. Ajá. Entonces, lo que ella hizo fue regresar a Corea durante un tiempo, pero para aprender cómo hacen ahí el pollo frito. Ajá. Entonces, regresa a Australia y en Australia ponen un restaurante que es de pollo frito con cerveza artesanal. Entonces, el pollo frito es estilo Corea y la cerveza artesanal es una mezcla entre Corea y, este, y Australia. Y tienen cervezas artesanales de todo tipo que tú acompañas con tu pollo frito. También hay como que cervecerías que está la fábrica. Ajá. medio Es como que un híbrido entre artesanal y no artesanal. Porque es una fábrica grandecita, ¿no? Pero tampoco con tantos sí. procesos. Pero que en el patio de la misma fábrica está la, una especie de, de bar donde puedes consumir esto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, aquí en Mérida hay uno. Esto de... Hermana República, patrocínanos, te estamos mencionando <risa> en, en algún momento. <risa> esto de que es más o menos así, junto a la fábrica está la Hermana República, al menos la que está Carretera Progreso. Y sí, es una experiencia esto, padrísima. Y tienen algo allá que pues, no, no sé si lo hayan hecho en otros lados, eh, que supongo que sí, es que te dan como que una, no sé, uno, un shot, pero más grandes, de uh -huh. diferentes cervezas, y tú vas probando. Entonces, yo creo que eso es padrísimo porque mayormente, pues decir, te, te pides la chela de
0: 3.55. Okay. Pero a lo
1: mejor empiezas con una y con esa acabas y, y nunca logras probar. Entonces, en cerveceras eh, pequeñas, donde tienen su restaurante o su bar junto a la fábrica, yo creo que se pueden dar esta oportunidad de dar estas pequeñas muestras. Esto de, o sea, tú pagas por estas pequeñas muestras si lo tomas, entonces ya sabes qué vaso vas a pedir. O sea, ya probé 5 o seis chelas, eh, o sea, variedades de chelas, y ya sé con cuál me quedo, y de esa sí, dame un vaso grande. Pero mm. ya me imaginé con qué lo voy a... o sea, qué sabores voy a tener en la boca con la bebida, entonces, al menos yo creo que uno ya puede imaginarse con qué si sí pega.
0: ¿Tú crees que el, el vidrio, por ejemplo, le dé un sabor especial? ¿El vidrio? Ajá. Es que, por ejemplo, la coca de vidrio sabe diferente, todo es eso. <risa> Pero la cerveza... Bueno, no, no sabría decirte si hay una diferencia entre la de lata y la de vidrio. Pero... O sea, siento que hay un porqué. Por ejemplo, la, uh -huh. la salsa... Un dato así rapidísimo. La salsa ketchup. Uh -huh. la, la primera, la original, es la de Heinz. Y Heinz... Su innovación, por así decirlo, fue ponerlo en un envase de vidrio... Que no fuera... Polarizado. Para que la gente pudiera ver el color... De, de la salsa, ¿no? Porque antes... Este, creo que fue durante la revolución industrial, las salsas venían en envases de vidrio polarizados, porque ya estaban caducados y los empresarios no querían que vieran que su producto ya estaba caducado. Entonces, Heinz lo que hizo fue ponerlo en vidrio, pero completamente transparente, para que la gente viera que el producto está fresco. O sea, no sé, siento que hay un porqué de la cerveza en vidrio, ¿no? Fue una pregunta, no sé si si haya respuesta.
1: Sí, pero, pues yo creo que va un poco más por su capacidad de retener el frío más que el aluminio. O sea, el aluminio gana uh -huh. y pierde calor de forma muy rápida. El vidrio no. El, el vidrio la conserva durante más tiempo. Eh, a lo mejor entre lata y caguama, pues a lo mejor ahí sí podríamos <risa> este, meternos a, a, a especular. Pero yo creo que no es tanto. Eh, lo que sí es que eh, el, la luz solar... Ajá. Uh -huh. Eh, pues sí afecta Todos estos productos Genera un proceso como que de, de, de que se empiecen a echar a perder Porque es cuando se te quema La, la, la cerveza que le dicen No es tanto por cambiar De, de frío a calor, sino porque La luz eh, Directa le, le hace daño que se caliente de más, obviamente Es cuando okay. ya sí dañas La, la cerveza Pero sí. Fíjate que, bueno, ahorita que hablamos de vidrio eh,
0: creo que para mí uno de los objetos más complicados de fotografiar es una botella de vino o una botella de cerveza. O cualquier botella en general que tenga un envase de vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio refleja absolutamente todo. Sí. Entonces te pones enfrente de la botella y se, se ve tu cámara. Uh -huh. pones una luz y, y se, se ve reflejada la luz, ¿no? O sea, este también hay, hay toda un, una teoría, ¿no? O sea, lo que... Lo que te explican cuando cuando lees sobre eso es que la luz finalmente es una energía que son ondas. Sí. Y esas ondas no tienen una dirección, sino que se van para todas partes y eso hace que reflejen todas partes. Lo que hace, por ejemplo, un vidrio polarizado es hacer que todas esas, esas ondas se organicen y formen una sola que vaya en una sola dirección. Y eso hace que ya no esté como que tan dispersa la luz. Pero te sí. digo, es, es, es muy complicado fotografiarse este tipo de, de, de cosas y también... Cuando estamos hablando de líquidos, Ajá. el gran reto, por ejemplo, es que se siga viendo fresco, que se siga viendo bien. Eh, por ejemplo, supongamos, eh, si tú pones una chela bien fría a la que le quieres tomar una fotografía, un vaso con hielitos y con gotitas de, 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 de que suda el vaso, Ajá. ¿cuánto más te va a durar? Te va a durar a lo mejor 5 o 10 minutos. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que hacemos los fotógrafos es tratar de congelar ese momento. Usamos materiales para que eso... No está frío en la vida real, pero en la cámara sí se va a ver frío. Por ejemplo, con una cerveza, eh, lo más fácil, lo más práctico, agarras la botella de cerveza Ajá. y compras barniz mate. El, bar, el barniz mate lo que va a hacer es que le va a quitar todos los brillos.
1: Ajá. Luego ya
0: empiezas a meter como que la parte es como escarchado, de que está muy frío y ya sea con vaselina o con vitacilina o con alguna pomada, se lo pones a un algodoncito y se lo vas poniendo por partes. Eso ya okay. le empieza a dar un toque como que de, de que está frío, ¿no? De que ya se está como si estuviera a, a punto de, de congelarse. Luego, para darle más realismo, se le pone un poquito de sal, de la que no es fina, de la sal que viene como que más troceada, ¿no? Ajá. Esa sal se la echas y ya son como cubitos de hielo, ¿no? Como mini hielitos que van a estar por allá. Y el, el toque final, bueno, los toques finales son, uno, ya viste que, bueno, los clean bebés, o los pañales, tienen adentro las bolitas absorbentes. Ajá. Esas bolitas absorbentes, si las sacas del clín bebé y las juntas con agua, sacan como mini hielitos. Son bolitas como de gel amorfas, que parecen hielos precisamente porque no, no son... no tienen ninguna forma, sino que son hielitos como de la nevera, ¿no? Los que se forman así aleatoriamente. Y esos también se los pones y como son gelecitos se pegan a la botella... Al final nada más les echas un poquito de agua en Sprite Y ya tienes una botella que... O sea, voy a poner una imagen acá para que vean el resultado Pero después pues es una botella que parece congelada Pero en realidad puede estar incluso caliente, ¿no?
1: Entonces ver, ya ver, con eso tú lo... Pero, haz de cuenta lo, lo de la laca Ok, lo entiendo eso, Algún carpintero dio su orientación Lo de la sal, ok, fue creativo ¿Quién sacó a esas madres de un pañal? Y dijo, güey, aquí tengo algo tengo una idea, Confía en mí. O sea que... <risa> ¿A quién se le ocurrió sacar esa madre de un pañal? O sea, yo nunca he abierto un pañal O sea, para empezar Están caros, ¿para qué lo sacas? Okay, Saca un pañal, no tengo un niño Pero tengo una botella Ajá. ¿Qué puedo hacer? <risa> okay. o sea, no entiendo sí, Cómo sí. llegan a esos trucos los fotógrafos O sea, no, no, no sé En qué momento llegaron, pero habría que hacer la prueba para ver esto de qué tal, qué tal, pero me parece muy curioso cómo, cómo hagan sí, sí. cosas.
0: Yo, yo, yo también, a mí también me da mucha risa cuando lo escuché, porque incluso el, el, el maestro que estaba enseñando cómo maquillar elementos nos dijo así, como que esto lo pueden encontrar en pañales y también en toallas femeninas. Ustedes eligen de dónde lo quieren sacar. <ríe> yo les recomiendo que pañales,
1: ¿no? Pero... Ahora, ¿él cómo sabe que toallas femeninas? ¿Quién es tu maestro? ¿Y por qué debemos tener cuidado de esa persona? <ríe> ok, ok. Entonces, okay. Hay, hay, esos trucos me gustan, pero de cuenta, eh, yo creo que eso es para alguien, un, un fotógrafo que está haciendo una sesión. Ahora, yo quisiera Ajá. un consejo para alguien que de cuenta. Yo hago pan. Y uh -huh. ¿cuál es mi problema? Tengo el, el pan en el centro de la mesa. Y la botella de vino me mide como 20, 25 centímetros. Uh -huh. Y si me alejo para que entre la chingada botella al marco. Ya se ve todo el fondo. Ajá. Uh -huh. O sea, yo, yo eso de cuenta como lo, lo arreglo. Lo, lo más fácil que yo encontré es acuesto la botella. Sí. De hecho, o sea...
0: Sí, esa es como que la, una solución bastante rápida. Uh -huh. Y otra, o sea, es que por ejemplo, el problema con ese tipo de productos es que son muy grandes. Uh -huh. O sea, son, son muy altos. Entonces, o lo haces de manera cenital, lo haces desde arriba, para okay. que tú tengas todo el suelo, por así decirlo, para armar tu set, o lo haces de manera contraria. Haces un set bastante alto y bastante largo para que puedas, puedas meter bien tu botella, o otra opción es que nada más saques como que como que detalles, por así decirlo, la botella que no se vea completa, sino que nada más se vea, por ejemplo, eh, de la etiqueta para arriba, no la parte de abajo no la vas a sacar, okay. a lo mejor acomodarlo un poquito en diagonal, para que se vea eso, o no saques la botella de vino, sino que incluso tú puedes poner una, una copa de vino nada más, una sí. copa de vino y pones como que unos corchitos o pedazos del corcho tirados como para que se entienda que estás tomando vino con tu pan. Ese es el ese es al, al otro punto al que quería llegar. Que lo que, me, lo que a mí me gusta de las fotografías tanto de vinos como de, de cervezas son las historias que cuentan, ¿no? Yo creo que si tú le quieres hacer fotografías ya sea con tu teléfono o tienes un estudio lo que sea y quieres hacerle fotos buenas a una marca de, de licor sobre todo debes enfocarte en dos cosas. Una, que se vea antojable, eh, como uh -huh. con los tips que acabamos de dar para que se vea frío y todo eso. Y dos, que cuentes una buena historia. Porque a veces siento que realmente, y lo vemos en la tele todos los días, los comerciales de las cervezas, lo que nos venden son los momentos que pasamos con, con el producto, ¿no? Uh -huh. No te hablan tanto de cómo sabe, a menos que sea un artesanal, por ejemplo, la... la la estrategia de una cervecera artesanal es vender el sabor en sí, no, la tradición, en cambio de las marcas comerciales se van más a los momentos, que es ahí donde digo que, que me gusta lo que hacen, porque por ejemplo, eh, no es lo mismo que yo nada más te ponga la fotografía de la botella de la cerveza con un platito de cacahuates a un lado, a que te ponga por ejemplo unos cacahuates... Y un guacamole y en el fondo se ven dos manos con las tostadas que están a punto de agarrar. Y a lo mejor también se ve la sonrisa de una persona que se ve que se le están pasando bien. O sea, todo este set de poner incluso... yo A mí me gusta mucho poner en las fotografías como que cosas imperfectas, como si alguien acabara de comer. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un poquito de, de, de hielo en la botella, también puedo poner pedacitos de hielo en la mesa. Como para que se entienda que acaban okay. de estar allá botellas, ¿no? O pones pedacitos de tostadas regadas para que se entienda que hay un momento que está ocurriendo dentro de la fotografía.
1: Sí, Eso es lo que y, para mí es como que importante. Uh -huh. Y yo creo que igual como lo platicamos la otra vez, entender qué es tu producto y hacia quién vas. O uh -huh. sea, si tú desarrollas un producto súper este, bueno, artesanal, esto de, de gran calidad y tu set de fotografía es tu mesa de Coca-Cola, toda este, con el logo todo raspado, esto de... <risa> pues a lo mejor no, no estás vendiendo bien. Y si al contrario, tú estás produciendo un, esto de una bebida de, de cerveza, pero es ligera, a lo mejor no quieres llegar a un público, esto de, no sé cómo decirlo, muy selecto, sino que sea algo que, que tus sí. mismos cuates quieran, esto de consumir, comprar, algo, digamos, no premium, pues tampoco te conviene hacer esto de unos, una, una fotografía, esto de premium, como si... O sea, tu cerveza, esto de digamos que tú quieres que sea barata, la pongas junto a un cowboy, un asado así brutal, un salmón ahumado. O sea, yo creo que es igual sí, de hecho tenerlo ahí, en cuenta.
0: Hay, hay maneras, hay, creo que hay maneras igual de, de hacerlo con, con poco presupuesto, sobre todo si, si no quieres pagar o si no, no tienes simplemente para hacer una sesión en una locación, en una casa de campo, lo que sea. Hay muchos, pero muchas fotografías de cervezas. ...que simulan estar en un bar, por ejemplo, o en un parque, este, pero no están allá. Es una pantalla, o sea, literalmente una pantalla plana, una televisión como la que, como la que podrías tener en casa. Ajá. Tú pones un fondo, bajas una foto, por ejemplo, de un bar, la pones de fondo, la desenfocas, la pones atrás de tu cerveza y parece que estás allá... <risa> Te lo juro, hay, hay, hay un montón, incluso hay comerciales que así están hechos. A ayer vi como vi la producción de un comercial de tequila, me parece, que es un tequila Ajá. mexicano, pero el, el vato que hizo el comercial es un, es un estadounidense. Entonces, obviamente, donde él vive no tiene acceso a, a, a todo lo que, no sé, a una, a una penca y todo eso, sino que lo que hizo fue que tiene una tele bastante grande, buscó la foto como de un desierto, y entonces él puso como las, las las pencas de las piñas, por así decirlo, las compró uh -huh. como de utilería, y las puso sobre su set, y atrás estaba la pantalla de un desierto, y él hizo un video, incluso con arena, o sea, compró arena y la puso en el, en el suelo del set, usando otra vez como, o sea, como fondo la pantalla, hizo todo un video que juras que, que la botella de, de tequila está en el desierto mexicano, pero no está en el desierto mexicano, o sea, está en el apartamento sí, de un... De un gringo en Los Ángeles Entonces hay, hay maneras De cómo, cómo, cómo trucar esa parte Es igual meterle un poquito de, de, de coco Y por ejemplo Bueno, ya, ya que hablamos un poco de la cerveza También de vino Vamos a empezar Así. a hablar de los vinos ¿El vino también fue un accidente? ¿El vino Vino solo? ¿Cómo?
1: <risa> vino solo y se fue Y ya soy un señor que hago ese tipo de chistes eh, <risa> según yo sí, sí, igual fue un accidente eh, pero tan accidente como el tepache es un vino de uh -huh. fruta a fin del cabo de hecho si tú buscas eh, el, el tepache por ser una, un, una bebida ancestral viene aparte pero cuando tú lo englobas en bebidas fermentadas entra en un vino de fruta el vino es, 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 es de uva específicamente eh, pero sí, hasta donde yo sé, igual es un, un accidente que se descubrió, y pues también lo hermoso del vino es que son uvas eh, ácidas, amargas, que tú no comerías, o sea, tú agarras esto de eh, las variedades de uva que usan para hacer vino, y por lo que dicen, yo no lo he probado, obviamente, que no están ricas, pero son ácidas y eran frutas que se, se, se dejaban a un lado, porque no estaban ricas, y de ahí sale una bebida fermentada deliciosa, y sí, según yo es un... Esto de... es un accidente, pero que ya tiene una gran historia, y los griegos le tienen puesto a su dios, si no estoy mal, es Dionisio uh
0: -huh.
1: es, es, es el dios del vino o sea, uh -huh. hay, ¿qué tan antiguo es el vino que tiene un dios? o sea, así, así sí. así de fácil, entonces eh, sí, y su proceso es muy parecido. O sea, hay que cuidar la fermentación, hay que cuidar cada proceso a baja temperatura. La tierra, ahí esto de, se habla un poquito más de cuidar desde la, la tierra con que se alimenta, la, la, la humedad de la zona. Son microclimas donde crecen estas uvas y de ahí salen vinos exquisitos, pero mayormente son de ciertas zonas muy específicas. De hecho... Ah, en el mundo son dos regiones, le, le llaman las franjas del vino, porque es en la zona norte que toca esto de Ensenada, que toca esto de un poco de eh, Baja California. Digamos, esa franja que es la misma que pasa por España, por Francia, por Italia, que atraviesa el Mediterráneo, es la, la franja superior y la franja inferior es la que pasa por Chile, por Argentina, por Australia, por África. Si tú vivirías un mapa mundi y en esas zonas es donde se da el vino.
0: Entonces, o sea, por ejemplo, una cerveza es un poco más fácil que tú lo hagas de manera casera, ese si es un donde estés. Un vino eh, necesitas hasta cierta altura, tengo entendido, ¿no?
1: Eh, pues fíjate, tí, que mamá no fíjate que no sé, pero sí es más difícil de controlar, y además por la uva. La uh -huh. malta la puedes conseguir más fácilmente. Pero la uva no estoy tan seguro de que te pueda, esto de, de que la puedas conseguir igual de fácil. Fíjate que hay También hay sí, un montón
0: de tipos o sea, de uva, ¿no? O sea, en, en Escocia vi que hay una uva naranja, que da como resultado un vino color naranja. Ah,
1: fíjate. Hay un montón. ¿Sí? sí, 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 esto de... Y además los vinos, no hay esta parte, digamos, tan purista de que mm. sea de una sola variedad. Hay varios que son combinaciones y en cierto porcentaje que hacen un vino único. Entonces, eh, es igual está padrísimo porque es el... ¿Cómo le llaman al, al, al...? Ahí... Tiene su nombre, ¿no es el sommelier? O creo que sí. No sé, uno que es el, el maestro que hace las fórmulas eh, de los vinos. Es el que dice, ¿sabes qué? De esta uva que está padrísima, quiero que me la combines con este a tanto porcentaje. Y lo, lo vamos a dejar esto de fermentar por tanto tiempo y después vale nos vamos a barrica de roble o nos vamos sí. esto de a otro tipo de barricas o sea, hay, hay diferentes eh, formas de hacer su fermentación final y también de cuenta la, el embotellado el tipo de botella que vas a usar para el tipo de vino cuánto tiempo va a ser botella antes de salir esto de a, al comercio el corcho igual se habla de que el corcho influye ...un poco en el sabor, se supone que es... incoloro o inodoro, pero... ...no en no in color, inodoro... Uh -huh. ...pero aún así, si tú te pones a leer... ...hay gente que sí te dice que... ...sabe muy diferente el mismo vino... ...si está tapado con cor corcho real... ...o con corcho de plástico, que varía... ...ahí el... Uh -huh. ...el sabor... Oye, por ejemplo...
0: ...yo, bueno... ...yo y pues las personas que no sepan tanto de... ...de todo este mundo... Eh, ¿Cómo sé con qué alimento va qué bebida? O sea, como si voy a un restaurante, por ejemplo, y voy a comer carne... Yo, ¿cómo sé? Aparte de lo que te pueda recomendar el sommelier, claro... ¿Cómo sé qué vino me va a gustar? ¿Con qué combinación? Y lo mismo con la cerveza, ¿cómo...? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué tipo de cerveza elegirías? ¿Con qué tipo de alimento? ¿Cuál es tu proceso pues, para hacer esa?
1: Es, es que, ya es que de cuenta, bueno... Eh, si sí hay cosas muy específicas de qué, qué alimento, con qué bebida, pero al final es un poco lo que a ti te acomode, ¿ok? Eh, como regla básica con el vino, vinos blancos van un poco más con ensaladas, con pescados, sabores ligeros, ¿ok? Uh -huh. Vino tintos, bah, estamos hablando un poco de carne de cerdo, carne de res, ¿ok? Sabores un poquito más fuertes, ahí entra el, el vino tinto. Eh, de variedad yo, yo de verdad si vas a comer si casi no tomas vino no empieces con un cabernet sauvignon espero que así se diga pero sí. si estás empezando en el mundo del vino no porque es una uva fuerte es una uva que tienes que darle un chancecito de que respire que baje este sabor intenso y podrás degustar mejor los sabores pero si no es un paladar que a lo mejor está acostumbrado a ese tipo de sabores Vas a entrar, vas a decir, guacala esto no, no me gusta. ¿Qué es lo uh -huh. que le pasa a mucha gente? Que el primero que toma es el Cabernet Sauvignon, porque es el que nos suena más en la cabeza, el que hemos escuchado. Uh -huh. Pero es un vino de, de una uva que es algo fuertecita. Y para empezar, yo no lo recomiendo. Es muy rica pero si estás empezando yo no lo recomiendo yo te diría un poco más es que vete por un un merlot un, <ríe> <ríe> un caribe
0: cooler <ríe>
1: un ami de uva no sé empieza <ríe> 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 empieza bien no o sea de verdad un, esto de un merlot un shiraz esto de un petit chiras que el Lacheto tiene un petit chiras delicioso. Si es tu primer vino, es un buen vino de donde iniciar. Lacheto, patrocínanos. <risa> <risa> te estás mencionando, no somos nadie ahorita, pero pronto te vas a arrepentir. Lacheto,
0: Ami, Caribe Cooler, Boeing. Todos ellos
1: son Así es. ¿Y cómo se llama el. Ay, qué pendejada estamos diciendo. Ah, de, de, de cómo combinarlo. Okay. O sea, Más que nada yo te diría empieza con uvas eh, ligeras, uvas suaves y uh -huh. de ahí poco a poco va subiendo, nunca subes de, de golpe, a lo mejor empieza primero con, eh, consumiendo un, un vino, eh, si ya quieres brincar un sabor un poco más fuerte que sea de uva combinada, no sé, un Carmener que es una uva suave con un Cabernet Sauvignon. Entonces, ahí más o menos le vas agarrando el gusto. Y estos que tienen eh, uvas combinadas, está padre porque a lo largo de que se va oxigenando el vino, que lo vas dejando en la copa, va cambiando su sabor. Entonces, es un ejercicio padrísimo bien, ver cómo evoluciona tu copa de vino. Y con respecto a la cerveza, eh, pues a lo mejor no hay tanta cultura, o, o más bien yo no tengo tanta cultura de la cerveza. Uh, pero pues No sé, yo me yo me guío un poco más Por, por de qué tengo antojo Es ¿eh? si decir, lo que quiero es, uh -huh. es una cerveza Fuerte ya así como es, Para estar tranquilo, que yo sé que me voy a tomar Una dos cervezas Pues a lo mejor una, una oscura Una esto de Un stout Una ipa fuertecita O a lo mejor te vas con una cosa más esta, Una bohemia Bohemia oscura uh -huh. está, está muy rica si lo que quieres es un poco más, eh, algo así, no sé, un cevichito, algo más ligero, vas a estar cotorreando un, un, un rato ahí, pues a lo mejor te una vas cluster. con la, eh, una lager, <risa> a, a lo mejor sí te vas con una lager, o sea, ya, ahí te, ya te vas uh -huh. con unas marcas más comerciales e incluso dentro de las artesanales hay unas lager muy buenas. Una Spilsner, igual que, que, que pegarían súper bien. Pero pues ahí sí no tengo tanta cultura, yo creo que es un poco más del mood, como que los espíritus ancestrales te dicen por dónde, por dónde irte esto de, para, para saber qué, qué mood vas a tener en la fiesta, ¿no? Sí,
0: eh, pues yo creo que ya para ir cerrando, en mi caso si de casualidad hay alguien acá que tenga pensado hacer fotografía, ya sea de vinos o de cerveza, los tips que yo le daría, eh, si tienes un envase de vidrio, es que trates de no estar en un lugar que tenga muchos reflejos o muchas fuentes de luz. O sea, por ejemplo, estás no lo hagas en la sala de tu casa, donde hay un montón de ventanas, donde hay muchas luces, porque todo eso va a reflejar. Y lo puedes quitar con programas, pero pues finalmente el caso es que, que sea lo más eh, conciso y macizo posible, por así decirlo. Entonces yo te diría que en un lugar con una sola fuente de luz, o dos, que esté bien iluminado, pero que tampoco te refleje mucho. Y si quieres que se vea fría la cerveza y no quieres hacer todo esto que ya dijimos de escarcharlo y así, de abrir un lo pañal más, lo, más básico, lo más básico es que pongas agua con glicerina 50-50 y se lo eches y las gotitas de agua con glicerina va a hacer que no se evapore tan rápido y que quede, que quede bien, que se, que se vea como si le acabara de sacar el refrigerador y con los vinos pues es eh, creo que ahí no no pega tanto realmente que lo pongas escarchado porque como que no suele ser así la imagen, no, pero pues sí que se ve elegante, que utilices colores oscuros, que se vea un poquito más la elegancia, por así decirlo. Y Miguel, no sé si tengas alguna recomendación, si alguien quiere hacer cerveza o si alguien vende cerveza, ¿qué, qué recomiendas?
1: Eh, yo creo que como todo producto artesanal, no importa que sea un producto ya... O sea, que se consuma mucho Pero tu producto artesanal Pues es único y tienes que enseñar A cómo lo vas a consumir Entonces, la tarea yo creo que De, de, de gastronomía Con fotografía es ver Ok, quiero que mi producto se vea padrísimo Se vea antojable, pero tienes que saber Qué ideas le vas a dar a la gente Con qué lo va a combinar uh -huh. O sea, y, y eso tienes que ser Muy claro, muy específico No se trata de poner, es que Vendo eh, una cerveza y yo digo que con hamburguesa. Sí, pero hamburguesa con qué? Hamburguesa eh, tiene mostaza, qué tipo de mostaza? Mayonesa, tiene chile, no tiene chile, la carne cuál es? O sea, tienes que ser muy específico de cómo son los productos con los cuales se va a acompañar tu comida. Porque uh -huh. yo creo que el, el cliente, eh, los clientes, estamos ávidos de consumir nuevos productos, pero no nos gusta sentirnos tontos. Uh -huh. sí, Queremos sí. tener una idea de que estamos... Eh, Apreciando y teniendo la experiencia Que la persona pensó Cuando creó el producto Y eso es chamba del que produce Y decir, sabes que esto va con esto Y ven, te enseño cómo hacerlo Te explico el paso a paso, te detallo Porque okay. hazlo al pie de la letra Y vas a tener la experiencia completa Porque pasa a veces con productos artesanales Que los compras, los consumes Y dices, va, ah, está muy bueno Chinga, pero no, no sé con qué combinarlo O sea, es que, eh, como que sí, está bueno, pero... No. O sea, uh -huh. pero no has probado la experiencia completa.
0: Sí,
1: sí. Claro, Entonces, sí el, es... Yo creo que iría un poco uh -huh. a esa parte.
0: Eh, ahora sí, ya para terminar, porque se me acaba de acordar. Eh, también, si vas a hacer fotos a un envase que refleja mucho. Otra cosa que puedes hacer, o más bien que tienes que hacer, es filtrar la luz. Como expliqué hace ratito, pues la luz es un desmadre. Son muchas ondas que se van por muchos lados. Entonces, incluso si tienes una fuente de luz pequeña, como una lamparita, utiliza una hoja de papel. La hoja de papel la pegas a, a un... No, tampoco le pongas un metro, sino a unos cuantos centímetros de distancia de la lámpara, para que se filtre la luz y quede un poquito más suave. Y si tienes de casualidad alguna luz que sea como una barra larga, estaría muy padre, porque eso le da como que el reflejo en toda la botella y hace que se le marque la silueta de una manera muy bonita. Y ya, eso sería todo. ¿Algún otro
1: mensaje, Miguel? Eh, no, consuman productos, o sea, no, coma, consuman productos <risa> artesanales, este, de, hechos por manos yucatecas y uh -huh. eh, al, al menos como yo, productor de, 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 de cosas artesanales, les digo, compártanos sus sus ideas, a veces Nosotros tenemos ideas de cómo combinar los productos, pero si ustedes tienen, encontrar una nueva forma de disfrutar, una nueva experiencia con el producto artesanal que compraron, que lo compartan. Hay veces que vemos fotos muy padres en redes de nuestros productos y te pone muy feliz y a lo mejor por ahí te contratan para que tomes fotos, así que... Hablando
0: de, hablando de contrataciones, algo que no hicimos el primer capítulo que estuvo muy mal fue no dar las redes sociales... Este, pues las redes sociales de Miguel, sí. arroba miguel cet ¿no? sí. si no me equivoco. Así es. Miguel-CET en Instagram, ahí pueden comprar pan artesanal, jamón artesanal, este, todo, todo. Bueno, la mayoría de las cosas son artesanales. En mi caso, pues sigan al estudio Parachute, arroba p a r a s h o, -O t m x Así nos buscas en Facebook y en Instagram. Y ahora sí, creo que sería todo. Eh, un capítulo Ajá. muy interesante, un poquito más largo de lo normal. Eh, pero muy chido, así Perfecto. que nos vemos la siguiente semana, cuídense, lávense las manos y pues si seguimos vivos nos vemos acá la,
1: la siguiente semana la siguiente semana, va que va bye, sale